0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wer raucht, verkürzt sein Leben. Raucher und Raucherinnen haben ein 20 mal höheres Risiko für Lungenkrebs als Nichtraucher. Auch für andere Krebsarten, Kehlkopf, Leber, Bauchspeicheldrüse erhöht sich das Risiko. Zudem verkalken die Arterien schneller, Herzinfarkt oder Schlaganfall drohen. Es gibt viele Gründe, vom Rauchen loszukommen. Und die EU-Staaten, die haben sich ein großes Ziel vorgenommen. Bis 2040 rauchfrei werden. Rauchfrei, das heißt, weniger als 5% der Menschen gelten als Raucher. Das ist ehrgeizig. In Deutschland zum Beispiel raucht zurzeit rund ein Drittel der Menschen. Heute ist Weltnichtrauchertag und da lohnt es sich, mal nach Schweden zu schauen. Denn dort, sagen aktuelle Meldungen, rauchen inzwischen so wenige Menschen, dass es bald den Status rauchfrei haben wird. Das klingt erstaunlich und was dahinter steckt, konnte ich vor der Sendung Tobias Rüther von der Tabakambulanz am Klinikum der LMU München fragen und wollte wissen, ja, wie machen die Schweden das?
0: Also zum einen muss man sagen, Schweden ist in einer gewissen Weise wirklich ein Vorbild. Das Wichtigste, was man machen kann, um das Rauchen einzudämmen, um die vielen Tabaktoten einzudämmen, ist die sogenannte Tabakkontrollpolitik. Das heißt, man muss politische, vernünftige Maßnahmen machen, dass das Rauchen teurer wird uninteressant wird und einfach weniger wird. Und da war Schweden viel früher. Die haben schon viele Jahre vor uns ein Rauchverbot in Gaststätten in der Gastronomie eingeführt, was wir außerhalb von Bayern und noch zwei weiteren Bundesländern immer noch nicht haben. In Berlin kann man immer noch in den Gaststätten rauchen. Das ja. muss
1: man bedenken. Es genau. ist nicht überall so streng wie hier.
0: In Bayern, ist das ist wirklich toll. Wir haben ein Rauchgesetz, das wir bei Rauchfallgastronomie haben, haben schon nach einem Jahr gesehen, dass wir 15 Prozent weniger Aufnahmen wegen Herzinfarkt in Krankenhäusern haben. Also es ist Politik ist eigentlich das, was man wirklich machen kann gegen Rauchen.
1: Was hat denn Schweden ansonsten noch gemacht? Sie haben erwähnt Rauchverbot in Gaststätten.
0: Was denn sonst noch? Dann Werbeverbot, viel früher Werbeverbot. Dann haben sie mehr Geld ausgegeben für Prävention an Schulen. Sie haben spannendere Kampagnen, die mehr auf Jugendliche sind, auf den Zigarettenschachteln gemacht. Schockbilder oder eben was Positives? Ja, posi Schockbilder anderes. nützen gar nicht so toll, sondern wir wissen zum Beispiel, dass Jugendliche, äh, wir wollen ja, dass die Leute nicht anfangen mit dem Rauchen, weil wenn jemand schon mal raucht, ist es sehr schwierig aufzuhören. Und wir wissen, bei Jugendlichen wirken Schockbilder nicht, weil Jugendlichen haben, und das ist wissenschaftlich bestätigt, den sogenannten Mythos der Unternehmen. Unsterblichkeit. Also so ein 16-Jähriger, dem man sagt, mit 40 bist du aber sehr krank, der sagt, ist mir egal. Ich will sowieso nicht 40 werden. Aber das braucht man im Jugendlichen nicht zu sagen. Sondern da gibt es gute Daten und das wissen die Schweden auch, dass man darüber spricht, die Tabakindustrie manipuliert uns. Oder deine Haut wird schlechter. Das sind genau jugendspezifische Sachen. Sowas haben die auch gemacht. Ja? Sie geben mehr Geld für die Behandlung der Tabakabhängigkeit aus. Es gibt so eine EU, habe ich mitgebracht, können Sie jetzt nicht sehen, es gibt eine EU-Liste, wo alle europäischen Länder oder die Weltländer sogar aufgeschrieben sind, wie gut sie in der Tabakkontrollpolitik sind, die sogenannte Tabak-Control-Scale Und da ist Schweden weit vor Deutschland. Wir haben jetzt vor Serbien und Bosnien-Herzegowina den viertletzten Platz, weil wir einfach so schlecht sind, weil wir wenig Geld ausgeben, weil wir immer noch Werbung haben, weil wir keine rauchfreie Gastronomie haben. Also da gibt es viele Länder, die uns viel vormachen. Also es ist ein richtiger, wichtiger Punkt, die Tabakkontrollpolitik. Sie haben es geschafft, das Rauchen vor allen Dingen auch für Einstecker,
1: für Jugendliche, wird. Jetzt ist aber eine Sache noch in Schweden besonders. Die Menschen nutzen Snus also ein Tabak, den man sich einfach in den Mund legt. Genau, Snus war ja,
0: als Schweden beigetreten ist zur EU, war ja so eine Bedingung, dass dieser Snus dieser Tabak, was ich gleich erkläre, was das ist, weiterhin erlaubt bleibt. Sodass es das einzige EU-Land ist, wo dieser Tabak erlaubt ist. Das sind kleine Tabakplätzchen, die man sich zwischen die Lippe und die Zahnschleimhaut, die Mundschleimhaut tut, und dann wird da, da ist Tabak drin und der gibt dann über, über die Mundschleimhaut Nikotin ab in den Körper. Das heißt, es ist nicht so, dass dieses Nös äh, ungefährlich ist. Überhaupt nicht. Es ist Tabak, den man sich zuführt. Es wird nicht inhaliert. Wir haben deutlich weniger, also frappierend weniger Lungenkrebsfälle in, in Schweden als in Deutschland zum Beispiel. Kann man sagen, das kleinere Übel und man kann sich es abschauen? Das ist halt so eine Geschichte. Also da muss man, das ist eine sehr kontroverse Geschichte. Also ja, es gibt deutlich weniger Tote, es gibt deutlich weniger Leid. Also erstens, weil es eine gute Tabakkontrollpolitik gibt, aber auch, weil es diesen Snooze gibt, diesen Tabak, den man eben nehmen kann und immerhin 20 Prozent der Bevölkerung das verwenden. Wenn Sie so wollen, ist das eine Risikoreduktion. Das Prinzip heißt Risikoreduktion, Harm Reduction. Das ist eine große Diskussion. Schweden hat uns zumindest gezeigt, wenn man eine risikoärmere Substanz hat, dann gehen die Fälle runter von diesen schweren Erkrankungen. Und wir haben weniger Todesfälle. Ob wir das jetzt bei uns einführen sollen, ist so eine Sache. Weil wer produziert dieses Zeug, das ist die Tabakindustrie in der Regel. Die hat jetzt die großen Hersteller aufgekauft. Das heißt, man bleibt im System. Genau, und man ist es sozusagen anders als jetzt zum Beispiel bei Methadon, also für Heroinkrank geben wir in Praxen ja ein Heroinersatzstoff aus oder sogar reines Heroin, aber eben kontrolliert. Dort würde man sozusagen ja das auch dem Dealer geben, nämlich der Tabakindustrie, das sagt jetzt könnte er was Risikoärmeres verkaufen. Ob das gut geht, ist die Frage, weil die werden natürlich jetzt nicht schauen, dass die Produkte so sind, dass man damit aufhört. Und die werden auch nicht schauen, dass die Leute insgesamt überhaupt aufhören, Nikotin zu konsumieren. Also ich bin da ein bisschen ambivalent. Natürlich freue ich mich über die vielen Menschen, die nicht sterben. Und Sie können mir glauben, ich, ich sehe jedes Jahr 600 Raucher in unserer Ambulanz. Ich äh, mache das seit 20 Jahren. Was diese Erkrankung für Tod und Leid über die Menschen bringt, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Rauchen ist so richtig. Richtig schlimm. Und alles, was da weniger Leid über die Menschen bringt, da bin ich natürlich dafür. Nur ich wäre jetzt vorsichtig, der Politik zu sagen, jetzt führt das auch noch ein bei uns.
1: Zumal wir ja tolle Möglichkeiten haben, wie man mit dem Rauchen aufhört. Das heißt, ein paar Sachen kann man sich von Schweden abgucken. Man muss sich nicht alles abgucken. Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, da ist ja in den letzten Jahren die Raucherquote sogar gestiegen. Im Vergleich zuvor Corona. Wir liegen inzwischen bei 34 Prozent. Vorher waren es 27. Je nach Zahlen leider, ja. Also was muss hier passieren?
0: Also es war auch so ein bisschen Covid, dass die Leute zu Hause wieder mehr geraucht haben. Mhm. Ja, also ich kann auch nur wieder sagen, Prävention. Wir müssen aufklären. Wir müssen Millionen und Milliarden für die Schule, für die Prävention machen. Wir müssen die Jugendlichen aufklären. Wir brauchen gescheite psychologische Kampagnen. Wir müssen Werbeverbote machen. Wir müssen die ganzen schönen Sachen von dem Tabak, also diese hübschen Menschen, diese bunten Farben, bunte E-Zigaretten, sowas muss alles weg. Ja, da ist die Politik viel zusammen, weil die Tabakindustrie zu scharf ist. Die, äh, wir müssen die Sachen teuer machen. Dann sagt die Tabakindustrie, ja, aber wenn wir es teuer machen, dann gibt es Schwarzhandel den müssen wir unterbinden. Das können wir, wir sind ein reiches Land, da müssen wir halt mal gucken, das nicht so. Und so groß ist dieser Schwarzhandel auch nicht. Also man muss, das, die Zigarette ist viel zu billig, die muss mindestens dreimal so teuer sein. Völlig verbieten ist nichts, weil dann hat man Prohibitionsverhältnisse, dann kriegen wir eine Mafia oder sowas. Aber da ist Politik wirklich gefragt.
1: Rauchfrei, großes Ziel auf staatlicher Ebene, aber auch vielleicht für Einzelne, wenn sie es vorhaben. Das waren Hintergründe von Tobias Rüther von der Tabakambulanz vom Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank.
0: Gerne.